1: Hoje o programa Indicação número 28 vai ser polêmico. Nós vamos falar sobre a principal briga dos casais. A gente vai falar sobre por que, que as pessoas estão ficando cada vez mais antissociais. Nós vamos falar de Netflix. Mas antes, eu sou Guilherme Arinelli. E eu sou Bruno Pulgo.
2: E eu sou Alexandre Gonçalves.
1: Galera, hoje, pelo segundo programa consecutivo, temos convidados. Olha só que maravilha. A gente gosta de trazer convidados aqui no programa. Principalmente convidados de outros estados. Exatamente. <risos> hoje nós temos uma convidada mais do que especial lá do Cinemação com muitos artigos já escritos e sucesso aqui de, de acessos no site do Cinemação. Estamos com a...
3: Ioli Mel. Só não sei se eu esqueci tudo aí, não.
1: <risos> e olha, seja muito bem-vinda ao Indicação
3: Muito obrigada, espero alcançar as expectativas de tantos acertos Ah,
0: ainda não, mais, relaxa Esse programa, um programa... esse programa A gente conseguiu patrocínio do Netflix Se
1: você conseguir isso pra gente
3: <risos> Opa, não sou assistindo tantos, né? Mas
1: pode usar. Pô, pior que a gente tá fazendo maior propaganda de graça aqui pro Netflix, cara bom crer
3: Tem que falar assim, <risos> O Internacional de Streaming <risos> <risos> Aí não dá não um certo programa de
1: serviços nacional de streaming. <risos>
0: <novice. risos>
1: Rapaziada, então é isso. Hoje o programa vai ser especial, Netflix. Eu sei, eu sei, você, ouvinte, você que está nos ouvindo agora, eu sei que você é viciado em Netflix e não tem jeito, cara. Alguns anos atrás era uma bosta, a gente é. sabe? Não tinha nada. Mas hoje em dia os caras deram a volta por cima, a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
2: Mas, pessoal, antes da gente começar aqui as nossas indicações, eu quero lembrar vocês que nós estamos. Estamos abertos a toda e qualquer forma de comunicação que vocês quiserem. Nós temos o nosso e-mail, que é o indicação.cinemação.com E lá você pode mandar um e-mail super longo, falando o que você quiser, aconselhando o nosso programa a melhorar, criticando, enfim, falando o que você quiser. Nós também estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, com o nome pod__indicação. E lá você pode seguir a gente, a gente faz posts diários, periódicos, Falando um pouco de filmes legais Para você assistir ao longo do dia Dando alguns toques de cinema Alguns atores, atrizes Coisas variadas E mostrando também um pouquinho do making off Dos nossos programas Além disso, o pessoal que está ouvindo a gente Pelo site do Cinemação Embaixo ali da parte do SoundCloud Onde você dá o play no nosso podcast Tem a área de comentários Daí você pode deixar o nosso comentário ali A gente está sempre ligado E quem está ouvindo a gente pelo iTunes não esquece de dar a sua avaliação para a gente poder atingir um público maior, para a gente poder ficar ali nos mais ouvidos da semana e trazer essa alegria que você tem de estar nos ouvindo para outras pessoas também. Esqueci de alguma coisa?
0: Não. Não, é isso aí. Vamos começar, então. Vamos, Vamos começar, para Brasil, então, pessoal. Se quisermos convidar,
3: meu cachê, ué. <risos>
0: Ah, Cara, é, 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 pendura o seu testinho, é, porque a gente tá pendurando o nosso faz um tempo também, sabe? É o seguinte,
2: quando você vier aqui pra Itu, a gente leva você ali pra tomar uma cervejinha e tá tranquilo, pode ser? Tá, tá, eu tô. Bom,
0: gente, então vamos começar nossas indicações, e o que eu trago pra vocês hoje lá do Netflix é uma série muito boa chamada Orphan Black.
3: Algo realmente estranho aconteceu em sessão de trânsito. O que? I saw a girl kill herself. Who? Yeah, and she looked exactly like me.
1: I've got to go up to her flat. She's
3: got $75,000 in the savings account. I have an idea. Sarah, any second,
1: someone's going to ID the body and it's game over.
3: Yeah, damn right. You're damn right.
1: Beth, what's happened? A mm. lot?
3: I know who you're talking to. How many of us are there?
0: Bom, Orphan Black é uma série que foi lançada Em 2013, é uma série original Do Netflix, e ela conta Com a, a presença de, de atores como A Tatiana Mansley Apenas é um, ela, mas... o TNAC É, Exatamente, <risos> mas tem uns outros o Que pedindo Bruce e George Gavaris ah, Normalmente nas séries do Do Netflix, a gente não encontra muito Hoje, né, atores muito conhecidos A não ser no, no House of Cards Que tem o, o Kevin space Mas, cara, é, é sempre um, um elenco que, que surpreende mesmo, porque a galera trabalha muito bem nas séries da Netflix, cara. E Orphan Black não é diferente, gente. Eles estão lá desde 2013, ainda passando essa série, já estão com 5 temporadas. E, gente, é, um, é uma série muito maluca, porque quando eu comecei a assistir eu não fazia a mínima ideia do que era essa série. Eu só vi uma pessoa falando, ah, Orphan Black é uma série boa. E eu estava procurando alguma coisa pra fazer, porque eu não tinha nada pra fazer e eu resolvi começar a assistir. A história conta, conta um pouco da da vida da Sarah Manning. A Sarah Manning ela é uma garota órfã, né? E ela é, brilha. É, olha, gente, é, eu não queria dizer, mas eu consegui descobrir. Eu consegui descobrir sozinho, vocês sabiam disso? Uau! Uau! Bom, a série, ela conta a história da Sarah Manning, que é uma orfã britânica, orfã britânica que tem um histórico de delitos criminais, ela é uma furtada nos pertences da galera, e tem, tem, tem uma enrolação, tem tipo uma complicação na vida dela. E um dia, ela presencia uma pessoa morrendo. Só que, um detalhe, esta pessoa era exatamente igual a ela, exatamente igual, o que deixa ela meio tipo... What the fuck? tem uma pessoa igual a mim na minha frente morrendo agora ela pega os pertences dessa pessoa que, que morreu e descobre que é uma detetive da polícia chamada Elizabeth Childs e realmente vê ali no, no, no documento dela e depois quando chega na casa da, da mulher começa a perceber que realmente aquela mulher é igualzinha a ela, como se fosse uma irmã e ao longo da série ela vai assumindo a identidade dessa Elizabeth Childs que seria a policial igualzinha a ela e vai descobrindo uma, uma, uma trama de coisas muito, muito, muito malucas Que envolve clonagem humana E mais um monte de coisa, cara Ela vai descobrindo milhares de clones dela Assim, por isso que a Yoli falou Que ela é praticamente <risos> a série inteira, entendeu? Porque ela não... Ela não a atriz ela não interpreta somente a, a Sarah Manning Ela interpreta outros personagens, e é isso que mostra como essa menina é boa, cara, porque ela interpreta personagens ela... totalmente diferentes, velho
3: sim, ela muda até, até o rosto dela, parece que os clones sim. ficam é, levemente diferentes só pela expressão, levantar de sobrancelha a, os sotaques, a gama de sotaques que ela consegue fazer também são postura, tudo, tudo ela consegue mudar de uma hora e pra tipo, outra
0: assim. e, e tipo, a produção ajuda né, tipo, ah, é, faz um cabelo diferente em uma, coloca um óculos aí, uma maquiagem diferente na outra e, cara, são realmente pessoas totalmente diferentes sendo interpretadas por uma pessoa só. E isso foi uma das coisas que me atraiu muito nessa série, cara. Porque é bom quando você pega uma série ou um filme. E tem um, um ator que trabalha tão bem, assim, sabe? E eu acho que, é, que ela carrega essa série nas costas, essa atriz, eu ainda acho. Eu não vou falar com tanta propriedade, porque eu parei de assistir ela na quarta temporada, e eu ainda tenho que voltar. Mas foi a
3: última que lançou agora. É, então,
0: eu parei... mas eu parei no meio dela. É,
3: eu parei no segundo episódio também. Então. E aí, confirmaram a quinta.
0: Exatamente. E eu tenho
1: que voltar a assistir, mas, gente, essa série vale muito. É, mas, mas dá pra ver aqui, ó, pelas nomeações que a série uhum. teve, de Prêmios, sei lá, metade, da, metade é das metade das nominações foram exatamente, pra, pra cara. Ela, cara. Pra, pra Diana essa, Manz, essa
0: menina, menina. menina. manda muito, muito, muito bem, cara. E eu acho que é, é só você ver, né? São, a quinta temporada vai vir agora e o Netflix deve estar fazendo de tudo pra segurar essa menina. Deve estar até colocando mais. Ah, <risos> é, mas tá aqui da quinta temporada. Temporada.
3: Aqui da temporada também foi confirmada como a última da série. Né? Mas eu acho que sim, é uma caída na terceira temporada e aí a quarta, o pouco que eu vi, tá salvando. É, então. E aí vamos ver o que vai ser da quinta, né?
0: Sim. Mas, gente, essa série é muito boa, não só pelo fato de ter atriz que trabalha otimamente bem, ela, ela tem uma trama muito boa, sabe? Envolve você nessa história e, e você fica ligado ali, querendo assistir, bem Netflix mesmo, né? Você pega
1: e assiste, tipo, uhum. em uma semana, três temporadas Temporadas, quatro temporadas sei lá. Pois é, cara Isso Reforça <risos> a minha teoria De que a Netflix Está deixando as pessoas <risos> com, com Fobia social Sei lá Com Os dois estão ficando Tipo, parados É Netflix Assim, o Terminal A
2: Netflix <risos> é,
0: chegava, matriz, cara. é, gente Mas é isso aí, cara Algum de vocês Além da Yoli, Viram a série também? O War Black? Puta,
1: não, cara Eu já ouvi falar eu
2: Cara, não ouvi falar eu assim nunca tinha ouvido falar, tipo, tanto assim. Eu já tinha ouvido comentar. Ah, eu assisto Orphan Black. Só por nenhum comentário profundo. Sim, sim. Eu já vi várias vezes lá na, na tela principal. Aconselhados para você. Séries para você. Mas eu nunca, não sei, nunca Nunca não quis assistir atenção. muito, não. É, não, não, nunca me chamou muito a atenção, sim. Acho que eu vou, vou dar uma chance. Eu tô precisando de séries novas. É,
0: né? Você podia, tipo, sei lá, voltar a assistir Walking Dead. Não! Quer.
3: É. Não! Não. <risos> não. Eu já assisti Off Dead também e parei. Você parou com
0: a temporada. Eu, eu parei... obviamente, a temporada da prisão. Eu tenho certeza disso. Todo mundo para nessa, né, cara.
2: <risos> eu não lembro, eu, eu não lembro que, que, que momento que eu parei. O Bruno sabe que momento eu sei. que
0: eu parei. Mas eu, não vamos... eu parei vamos... na
3: terceira temporada, mais ou menos. Tava muito chato.
0: É, mano, mas fica melhor, <risos> gente. O cara. Bruno Brunão, é eu garanto. <risos> tá eu garanto, tá fica melhor. Também eu não vou assistir Breaking Bad. <risos> pode ficar tranquilo não vou assistir
2: <risos> Breaking Bad. Nossa, não vamos começar
0: com isso, não, eu vou crescer. Puta merda. É, é vamos mudar de assunto? Vamos <risos> falar de coisa boa? E... Vai, Isso, vamos. Não, não, não. Como, como é que você conheceu essa série? Amigo?
3: Ah, então, eu faço o estudo de mídia, né? Então eu tô sempre ouvindo de série, de, de filme, peças midiáticas, audiovisual e tudo mais. E aí quando reúne o pessoal do curso, o pessoal se anima, né? Obviamente pra falar desses seus favoritos e tudo mais. Alguém começou a falar de Orphan Black e aí outro, daqui a pouco veio uma horda de fãs e meu Deus, é muito bom que você quer. E eu, olhando atordoada pra todos os lados, <risos> aí eu falo uma coisa, tu fala outra, ah, é aquela parte, aquilo, é aquela parte isso. Aí daqui a pouco o amigo meu para. Ele falou, olha olha, para e não escuta eles. Eu vou te falar uma coisa que você vai querer assistir. Eu, tá bom, me fala. Uma menina está na estação de trem. Ele olha direto nos olhos de uma menina igual a ela. Essa menina pula na frente do trem e se mata. Eu fiquei, sei what? Como você quer ter isso depois? Aí ele, não, esse é tipo a primeira cena, começo do episódio, do primeiro. Se você quiser saber mais, você vai lá e vai assiste. Aí eu, ai, que ódio. <risos> aí eu tive <tinha>
0: que
3: pegar. <risos> aí eu fui, fui assistir. Eu tenho irmã gêmea também, né? Então sempre que tem temática de pessoas iguais, é, gêmeas e tudo mais, eu sempre quero ver Então estão uma parada maneira. Aí eu fui, comecei a ver. E aí também vi, são 10 episódios de temporada, né? Vi a primeira temporada direto. Segunda também, duas partes e depois que eu fui acompanhando.
0: Nossa cara, esse é um jeito muito efetivo, né? De você indicar. Você né? um... acha que eu vou fazer isso em outro programa? Vou escrever a primeira cena do filme. Os programas de assim, indicação assim. vão ter 10 minutos e acabou, né? a
3: pessoa,
0: né? <risos> Nem 10, né? Mas assim, olha, a cena é assim. É... Essa foi a minha indicação, gente. Obrigado. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha indicação. Orphan Black.
1: Bem, maravilha. Então vou engatilhar na minha indicação aqui do Netflix, nosso programa especial do Netflix. Cara, não sei se vai agradar as pessoas que estão aqui agora participando dessa conversa, mas eu tenho certeza que muita gente que está escutando vai curtir. A minha dica é Chef's Table.
2: exciting restaurants in the world at the moment they are hidden away you've
1: got to make the effort the dream was to have the greatest restaurant on the planet i didn't know that it was going to end up like this
0: he's arrived at his own formula for what being a three
1: michelin star is about there's a feeling of elation when you create something new it's greater than any sensation in your life
0: To grow and to improve, you have to be there at the edge of uncertainty.
1: My message is, get out of your chair, of your sofa, and go out. Seguinte, esse programa que está sendo oferecido na Netflix, na verdade, é uma série documental. A primeira temporada tem 12 episódios, foi lançado em 2015. E por ser uma série documental, eles têm vários diretores, né? É, o diretor que mais dirigiu os episódios foi o Clay Jeter, mas também contamos com diretores como o Brian McGinn, Andrew Freed, David Gelb e Abigail Fuller. Esse, essa série documental, esse documentário, se eu posso chamar assim, ele foi uma surpresa agradável na minha vida. <risos> Porque é o seguinte, eu gosto muito de cozinhar, né, de culinária, gosto muito de assistir programas é, de gastronomia e tudo mais. E gastronomia é uma coisa que tá na moda agora, né, só a gente ver que tem 35 programas na TV, é, Masterchef, tipo, The taste, tipo, sei lá. É, esqueci, tem vários hein? programas.
3: E no próprio Netflix tem filme, vários filmes sobre a temática também.
1: Isso, é. Então, a gastronomia é uma profissão que tá ficando em alta agora, assim, né? Tá, é, tá bem renomada, assim, e tal. E essa série documental, que foi produzida, inclusive, pela Netflix, ela coloca isso de uma maneira muito delicada e que eu acho que é, incentiva ainda mais essa admiração que as pessoas estão cultivando pelos chefes, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, na primeira temporada, ela passa pelos, pelas cozinhas dos seis melhores chefes do mundo. O primeiro episódio, eles vão dentro da cozinha do Massimo Bottura, que é um chefe italiano, que ele tem o um restaurante que é considerado o terceiro melhor restaurante do mundo. É uma gastronomia italiana pós-moderna. Como ele mesmo denomina no, durante o programa, né? E, cara, é fenomenal, assim. É, eles... Dá para claramente perceber que eles comparam o chefe da cozinha como o cara que é responsável por orquestrar, sabe? Todos os instrumentos e conseguir produzir, conseguir ter aquele resultado... Que a música clássica tem, por exemplo, né? O tempo todo eles vão comparando o trabalho da cozinha e do chefe como o trabalho de um pintor ou como o trabalho de um maestro, por exemplo, de uma orquestra. Então é fenomenal, assim. Esse toque que eles dão é, é de uma delicadeza impressionante. Além do que, eles têm takes e, e fotografia. É impressionante. Principalmente o primeiro episódio. Quase o episódio inteiro, assim. Tem várias cenas em assim, câmera lenta, sabe? Tipo, caindo. Cauda em cima da comida, sabe? Você fica olhando, tipo, oh,
3: caralho. É uma tendência, pelo que você... Eu não vi a série, mas pelo que você tava tá falando, é tentando, buscando muito aproximar a gastronomia como uma forma de arte. Então, compara Isso. com orquestra, ou, é, compara com pintura, é, compara é. com dança. E eu vejo é. essa tendência não só nessa série. Vários outros filmes com a temática gastronômica, você tem esses takes da comida, você tem esses uhum. takes com uma fotografia viva, é quase um, é, é um carinho, é. um amor, um chamego que você Isso. tem ali naquele pedaço de pão. Isso. E, aí, <risos> e aí outros dois filmes que tem na Netflix é, é o, o Chef. Que é uhum. com a Sofia Vergara, que eu gosto muito dela também. E o. É. o eu não lembro o nome em português, mas em inglês é Toast, de torrada. Que conta ah, história. Ah,
1: tá, eu sei qual que é também. Conta a história de um chefe. É com, é
3: com a Helena. Bom. Carter? É assim que fala o, o nome von dela? Bom Carter. Carter. E, isso. Aí também são dois filmes que, pra quem gosta da temática gastronômica, eu indicaria também.
1: Isso, exatamente. E é bem isso mesmo, assim. Eles é, colocam de uma maneira que. Que você vai se envolvendo com a história que ele tá contando... E é isso, é como se fosse uma obra de arte, assim... Principalmente nesse primeiro episódio da primeira temporada... Com o Máximo Botura... É, que ele tem uma cozinha, uma gastronomia pós-moderna, então ele tem aqueles pratos, sabe aqueles pratos que, que a gente é, atribui muito à culinária francesa, que você pede um prato e aí vem, tipo, cinco feijões no prato, e, tipo, um molho em volta, sei lá o que é. é tipo isso, assim, e realmente parece uma pintura em cima de um prato, cara, então assim, é inacreditável. E mostra também, e isso vai mostrando também ao longo dos outros episódios que eles vão acompanhando outros chefes, a preocupação de cada um desses profissionais, com a origem dos alimentos que eles estão utilizando na cozinha deles. Então, é, tem uma cena por exemplo, do Máximo Botura, que é inacreditável, inclusive a, a, o primeiro episódio, ele começa assim, ele visitando uma, eu não chamo de fábrica, né, mas ele visitando tipo uma estufa de queijo parmesão. Na Itália. Uhum. Cara, é inacreditável. <risos> é aqueles queijos, tipo, enormes, assim. E uma produção extremamente artesanal, sabe? Então eles vão batendo no queijo, na casca em volta do queijo. Ele é como se fosse uma roda, assim, grandona. Tipo, o tamanho de uma roda de, de um carro, assim. E eles vão batendo em volta e vão escutando pra ver se tá oco ou se não tá oco. Pra saber se já é a época de abrir aquele queijo ou não. E assim, é inacreditável, cara. É uma obra de arte do começo ao fim, é a escolha pelos alimentos, porque daí a gente consegue, inclusive, levantar uma discussão do plantio né, dos alimentos e, e de você respeitar o ritmo de cada alimento. Então, por exemplo, no segundo episódio, é, você tem um chefe lá que o menu dele, ao longo do ano, muda, porque ele usa... O, todos os ingredientes que são daquela estação. Então, para ter sempre os ingredientes mais frescos possíveis, né? Então, assim, é, é de comer com os olhos a série, assim, e, e é de uma produção da Netflix que é incrível, cara. É uma, uma produção, assim, digna de, de grandes filmes que a gente vê no cinema e tudo mais. Então, é uma série documental fantástica. O Chef's Table, só abrindo um paredes aqui antes de terminar, o Chef's Table, quem tinha comentado... Eu já tinha assistido... Ele antes, mas o Rafa no nosso, no nosso programa anterior do Indicação que a gente falou sobre documentários, o Rafa também falou do Chef's Table. Então, se você não ouviu o nosso programa de documentários, termina de ouvir esse daqui depois escuta o outro, que também tá muito bom.
2: O Máximo Botura, ele é o chefe do Hosteria Francescana, o melhor restaurante do mundo, segundo o Guia Michelin. O Guia Michelin pro universo da culinária é a Bíblia. Ele é uhum. um dos poucos restaurantes no mundo que tem três estrelas, segundo o Guia Michelin. Recebeu Isso, a terceira exatamente. Estrela há alguns anos já.
3: Mas são três de uhum. cinco?
1: É, não, então, são pergunta. três
0: de três. Não, não.
1: Ah, ah tá. É, são três de
0: três.
1: Nossa, eu ia falar, se o cara é melhor, <risos> imagina
0: os ruins, né? Não, não.
1: Não, mas assim, mas cada estrela que ele recebe é uma puta premiação, entendeu? Sim,
2: é, Guia Michelin. Ele só dá estrela... Pra vocês terem uma ideia, vocês conhecem o Gordon Ramsay, que Sim. é o cara do, do Hell's Kitchen?
1: Do o Hell's restaurante
2: Ramsay. dele tem uma estrela Michelin. Eita. Nossa. É, pra
0: vocês pois terem é. uma ideia... Que que o cara Eita. se acha, então...
3: Eu... É, e você Mas
2: ainda uhum. assim, uma estrela Michelin Pro universo da culinária Puta, isso é, é Você é quase Jesus
3: você é
2: São Pedro Você é o Não, é, cara
1: que ficou é. pra cuidar da igreja
2: Aqui na, na Terra é, Segunda estrela você é Jesus Terceira estrela você é Deus Seria uma ficar... assim essas... É, cês, <risos> meu, yes. é um bagulho um absurdo O Guia Michelin e, ele, e esse restaurante foi considerado Esse ano o melhor do mundo
1: É isso aí, então beleza Bem, e olhe, manda ver então com essa sua dica aí Soi Joe? Yes. Sim
3: tá, Então tá, vamos lá A minha dica é uma série de 2011 Chamada Black Mirror
1: Live more Connect more Travel more share more, smile more, find more, consume more, think more, experience more, remember more, see more, share more, remember more, learn more, make more, play more. Make more. Connect more. 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 Be yourself. No. More. The future
0: is broken.
3: A temática dela, achei é mais interessante primeiro falar do formato, que ela não é uma ficção seriada do jeito que a gente vê aqui. Você não tem, um, 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 por exemplo, uma temporada que tem um, a história que vai pelos todos os episódios. Cada episódio tem começo, meio e fim. São personagens diferentes, não tem nenhum ator que se repete durante os episódios. Só tem um fio condutor assim que mantém a série, que é um possível futuro bem tenebroso da tecnologia, de pra onde ela está nos levando, as possibilidades que ela abre. E aí eu conheci a série na faculdade, numa aula que eu tive há dois, dois anos atrás, e o professor, a aula era sobre mídias digitais, e o professor apresentou o primeiro episódio do seriado, que é o, o episódio que ele que sequestra a princesa, a duquesa aliás, do do Reino Unido, que ela é super querida pelo público e tudo mais e ele só tem uma condição pra libertar a princesa, que é o primeiro ministro poder compor em rede é, nacional ao vivo
0: <risos> <coloco. Literalmente.
3: risos> Ele tem que vender com porco. pesado, né? É, não, nossa, não eu, meu, imagina. Eu,
0: eu, nossa, eu comecei a ver essa série essa semana. A hora que eu falei, ah, vamos lá, o game indicou e vou ver. Coloquei assim. <risos> tá, ó, aí a mina tá sequestrada, tá falando lá no vídeo: tô sequestrada. e a condição aí é que você tem que comer um porco. Aí eu fiquei tipo: Uma... Que? <risos> <risos> E, e, Não, a, e aí, mas... nossa, é muito louco, muito
3: bom é, E aí, tem essa questão dele já ter que fuder com o porco E o cara ainda de, põe um adendo, né, um asterisco Tem que comer o porco e você tem que chegar até o final
0: Não, <risos> ah, Senão o cara ia matar do que
3: É, tipo, what? E mas aí, é, é
0: o primeiro episódio, cara, nossa É o é... primeiro episódio <risos>
3: E o mais chocante desse episódio Porque os próximos Você tem gadgets Você tem tecnologias Que estão à frente do no nosso tempo Não existem hoje Tão a caminho de existir Ou então é uma imaginação para o futuro Mas não existe ainda Nesse primeiro episódio Ele é todo imaginado com o que a gente já tem É uhum. televisão, é YouTube é Mídia, né? Imprensa Poderia acontecer hoje Um cara sequestrar uma princesa E mudar o primeiro-ministro e fuder um porco
0: eu fico pensando em fazer isso com o Temer, sabe? Tipo, você gosta de jogar dele. E tipo, e aí, Temer? Vai
3: lá, vamos ver agora. Né? E agora o que você vai fazer? É. E aí tem. Acabei não falando, né? O criador é o Charlie Brooker. Charlie Olha, Não,
0: Charlie não, é não Brooker. se importe com o pronúncia de nomes aqui, tá? Pra... A gente erra todos os nomes é. que a gente
1: fala. Exatamente. Tá, só não
3: pode errar o meu. <risos> <risos> Tá. O criador é a Brooker. Ela foi bastante premiada, ganhou o ganhou Emmy. Alguns atores, acho que também foram indicados pelos seus papéis no episódio. E todos os episódios são muito interessantes de ver. Mas eu queria falar um pouquinho de dois em específico, que é o do o primeiro episódio da segunda temporada, que também foi muito atravessado, né? muito falado, nas minhas aulas de faculdade, nos semestres posteriores a essa aula. Só que só foi citado, não foi mostrado. Que é uma menina, uma mulher, com seu marido, eles acabaram de se mudar pro interior da Inglaterra, se não me engano e aí no dia da mudança o cara morre, aí ela fica arrasada se isola nessa casa que é interior mesmo e, e não tem mais contato com ninguém e aí ela descobre uma tecnologia de um software que consegue reunir toda a presença dele das redes sociais e botar ele, né o fantasma, entre aspas dele, pra falar com ela, então ela fica obcecada e fica falando com ele no celular e aí ele, ela fala que queria falar com ele né? ouvir a voz dele, aí ele fala dá pra fazer isso também, aí reúne todos os arquivos de vídeo, de voz de áudio que o software consegue encontrar pra eles conversarem no telefone, ela vai e aí e começa a fazer tudo com ele ela vai passear nos campos com ele, entre aspas, né? o software vai passear nos campos com ele, faz tudo e aí uma cena muito chocante é que ela descobre que ela tá grávida do marido que morreu, e aí ela tá contando com a ajuda desse robô do marido e aí quando ela vai fazer a outra som ela deixa o celular cair e o celular quebra e aí você vê o desespero dela como se ela estivesse perdendo o marido dela pela segunda vez, é um segundo luto é uma segunda perda e ela fica desesperada ela sai correndo pra casa pra tentar botar no, no celular pra tentar passar pro tablet e aí aparece de novo a voz do, do software e aí ele fala calma, eu tô aqui, aí ela fala ai meu Deus, eu pensei que eu tinha perdido você de novo Sabe? Bem pra você pensar a natureza humana, sabe? Tipo, hum, de como lidar sim. com o luto, é, é bem interessante. Aí, a partir daí, fica ainda mais complexo. E aí tem que ver o episódio, senão eu não me controlo, salto spoiler.
1: <risos> Essa é uma dificuldade constante que a gente é.
3: tem. Aqui. É, bem complicado. Mas e aí já fica
1: perto. É,
3: e aí, nesse episódio, é, além de eu gostar muito dessa linha de história que ele conta, eu gosto muito dos dois os atores principais, né? O marido e a mulher, a Marta, que é a mulher, a, o nome da personagem, interpretada pela Halley é certo, eu acho, <risos> e, o, e o marido, que eu também esqueci o nome agora, se não me engano é Timmy ou Tommy, alguma coisa assim pelo Donald É um o cara com o nome mais esquisito Da
2: Escócia
1: Deve é. é, é, ter gente é, com o nome mais
3: Dificulta o trabalho dos podcasters É, então <risos> pois é. Aí, só pra citar Alguns trabalhos anteriores deles A Harley ela fez A Gente Carter, que é outra série que eu amo Que eu chorei muito quando ela foi cancelada Não chorei literalmente, mas Sofri a pena. E o Gleason, ele fez Ex Machina, que também é um filme excelente, ganhou o Oscar por efeitos especiais, e ele fez questão de tempo. Sobre questão de tempo, o meu primeiro, o meu primeiro texto no cinema Tão, há dois anos atrás que eu não comecei, foi sobre questão de tempo, que ao mesmo tempo foi um artigo acadêmico que eu fiz para uma matéria sobre mídia e realismo. E aí, um atendo muito rápido, que foi o último episódio que eu vi, que foi o White Christmas, que foi o... Ele não pertence a nenhuma temporada específica, né? Ele foi um especial de Natal. E ele conta a hum. história. Eu vou tentar fazer aquela sinopse misteriosa, não sei se vou conseguir. <risos> <risos>
0: Vamos
3: lá. São dois homens. Homens, numa cabana, no meio do gelo, e eles compartilham histórias do passado, é, são três histórias no total que eles compartilham e vai se desenrolando de uma maneira que não tem como explicar se não perde um chefe. Muito doido, assim, muito. E aí você fica Nossa Meu Deus <risos> E é um episódio pra ver também Ah, teve um também Que vale muito a pena A gente fazer um paralelo Com a TV brasileira Que é o episódio Se não me engano É o segundo Ou terceiro Da segunda temporada É uma menina Ela corre uma cabana Sem memória E ela é perseguida Por caras tentando Matar ela E aí Quando você terminar De ver o episódio você seguir Minha indicação, Para pra pensar No sensacionalismo Na TV brasileira Pensa em nomes como da Atena e esses telejornais parecidos assim, pra você Sim. entender assim, mais ou menos, a, o que eu quero trazer e seria uma discussão muito maneira de levantar. Finalizando, é, uma, é um seriado bem curto, são três episódios por temporada, mais o extra de Natal. Nossa, três? Só é. Três é, episódios. tem várias Nossa, séries
0: britânicas que são assim, cara. Inclusive, fazem isso que o... que ela disse de pegar um episódio tipo de final de ano e fazer a parte de, de qualquer outra temporada, assim. Eles fazem sempre um episódio comemorativo, às vezes. É mania de britânico isso aí, cara. <risos>
1: ok.
3: <risos> e aí, é bem legal, não só pra quem é fã de série, também é interessante. Um exemplo da minha vida, assim, também, que eu tenho namorado e ele não curte série Ele não vê série ele acha que vai te prender a vida toda na frente da TV, que te enrola e tudo mais, que já é outra, outra discussão pra se fazer. E aí, eu, eu falei, ah, vamos ver o um episódio, Aí ele, ah não, você sabe que eu não gosto Que eu vou ficar vendo vários Que eu a história Aí eu expliquei pra ele o formato, ah não, eu não vou te empreender em nada São 50 minutos, começo, meio e fim E aí você vê os outros que você quiser Aí ele, ele se convenceu Adorou, adorou ver comigo E eu já tinha visto episódios que ele não tinha visto E aí agora ele quer ver o que, Os que ele não viu comigo
1: <risos> Olha aí Essa indicação funcionou é. melhor que todas Opa
3: <risos> Ah, então pra quem não gosta também de ficar preso, entre aspas, em série, né prefere filme, também é uma boa
1: show de bola Nossa,
2: Pô, é chato, ótimo, indicar, me, me interessou essa, essa série, eu acho que eu vou vou colocar na minha
1: lista, é, vou dar uma já, olhada já tô aqui no Netflix Muito boa, né?
2: <risos> é. demorou, vamos fechar <risos> o programa então, vamos lá, Ale. posso vamos, indicar vamos, o meu Ale.
0: agora? vamos, vamos, Ale. vamos
2: ai que maravilha, que é bom que é voltar pros filmes esquisitos <risos> <risos>
3: Opa, amo. Amo filme.
2: Então, o meu filme é um dos melhores filmes chineses que eu vi, assim, muito, muito tempo
0: mesmo, cara. <risos> é... é... É. Que que é que está... não. não é que o Ale tem uma paixão Por filmes chinês
2: cara. Ah, tá. Eu gosto de filmes alternativos filmes chinês, cara. Eu gosto filme de, de cinema Ele ainda vai indicar
0: o filme da Polinésia Ele ainda vai indicar o filme da Polinésia Vou indicar, vou
2: indicar Eu tô, eu tô, eu tô eu esperando o momento Eu tô esperando o tema filme certo da, da, da da Malásia, tudo assim
3: Sabe, só um sobre gosto por filmes não mainstream, assim? Eu também gosto muito de filmes não comuns, que não tão assim, mas eu adoro ver atores famosos fazendo. Sim,
2: ah, sim. sim. isso é legal. Também. É isso bem é, maneiro. Gente, é bem legal. <risos> mas então, o filme que eu vou indicar chama hum. Shaolin.
1: Shaolin! <risos> 把郑州也打下来你知道 你，我想留在少林。
2: É um filme de 2011, dirigido pelo Benny Chan. O Benny Chan, para quem conhece o nome, quem gosta do Jack Chan e assistiu os filmes antigos dele, ele dirigiu A Hora do Acerto, o Quem Sou Eu, do Jack Chan também, de 1998, se eu não me engano. É, ele gosta bastante do, do Jack Chan, ele dirigiu vários filmes do Jack Chan. Os dois personagens principais... Os dois personagens principais, não, né? Os dois atores mais conhecidos do filme são o Wendy Lau, que participou do Clã das Adagas Voadoras, pra quem gosta de filme chinês de artes marciais também. E Senhores Ai, eu adoro da. Esse. O Clã das Adagas Voadoras?
3: Sim, eu chorava muito vendo no SBT. <risos> Mas é,
2: naquela móvel. época
3: eu não tinha nem computador, internet, nem Netflix, nem nada.
2: <risos> e ele fez Os Senhores da Guerra também. E a Bim Bem Fan, que fez. Ó, oh, oh, a
1: pronúncia a... do chinês. Do cara, hein? Porra, mandou A até tonalidade.
3: Nome inglês, o cara fala chinês, uma fluência. Pois é.
1: Pintom, assim.
0: pintom,
1: <risos> Como é que é? Desculpa, eu não, não consegui anotar aqui se falou muito rápido. Como que é o nome dessa, dessa coisa? <risos>
2: É... Bem Bing, bing fan.
1: Ah, muito bom. F A N. Tá. Não claro, bing, é claro, é. Não tinha pensado de escrever de outro jeito mesmo. Big big fan. <risos>
2: ela fez a, a mutante Blink no Dias de Futuro Passado do X-Men. É um dos filmes mais conhecidos dela. Ela fez uma participação no Homem de Ferro 3 também. Ela ela dublou alguém. Não lembro quem. Peraí, ela Dias particip... de
3: um futuro passado? Não é Dias de um Futuro Esquecido?
1: <risos>
2: Tem <risos> o nome do, do filme em português acho, é Dias de um Futuro lixo Esquecido lixo. em português é. Dias de um Futuro Esquecido, obrigado pela correção Espanha <risos> e pra quem gosta de filmes chineses também, ela fez o Confronto de Guerreiros, que é um filme fantástico mas vamos lá, a história do filme é que o Andy Lau, o personagem do Andy Lau é um general, é um militar uhum. de patente alta e ele, no, no começo do filme ele entra, ele invade um templo Shaolin, perseguindo o cara que é da, da resistência né o, o general da resistência que era o último oponente que ele tinha que ganhar era a última cabeça que ele tinha que que tirar para poder acabar com a resistência ele invade o templo de Shaolin zomba dos monges que estão ali ele é, enfim ele zoa o budismo, fala que os budistas não tem nada que fazer, que eles não ligam para nada, que eles são egoístas e tudo mais, que eles não se importam com nada, e mata esse oponente dele. Pouco tempo depois, ele se vê numa situação em que ele tem que correr para esse mesmo templo budista para se proteger para buscar por abrigo e em busca de redenção também de uma certa forma e a história se desenrola nisso dele dentro desse templo budista procurando redenção tentando entender o que que aconteceu aceitando certas coisas e meu é uma história muito bonita porque é um filme de artes marciais é, tem tem várias cenas de artes marciais e mostra que budismo no caso ali que eles estão abordando no filme, não é a coisa do ser pacífico ou ser absolutamente altruísta e, e coisas do tipo, é aceitar o papel que ele tem, estar... De bem com isso. Esse cara, ele é um militar, ele cresceu sendo um militar e na hora que ele chega nesse templo budista, ele se sente inquieto, ele não sente que ele se encaixa ali nas, nos grupos de meditação e coisas do tipo, até que ele descobre que em certo momento do dia, alguns dos monges vão treinar Kung Fu num, num certo campo. E daí ele vai treinar também e daí ele encontra o, o centro dele, né, a base dele, ali treinando Kung Fu e usando isso de uma forma melhor do que a forma que ele usava antes. E é uma história muito bonita, é uma história realmente muito profunda de você assistir. Puta, eu já assisti esse filme, sei lá, devo ter assistido umas 50 vezes já, Eita. filme de 2011. Puta, eu gosto muito desse filme, ele tem uma filosofia, ele tem uma toda uma, uma temática por trás, muito, muito bonita. E todas as cenas são muito bonitas, são muito bem trabalhadas. Eu, eu gosto muito desse filme. E é um dos poucos filmes chineses boas Bons e tem no Netflix. Boa parte dos filmes que tem são, tipo, artes marciais palhaçadas.
0: Pode dar um salto e sair é, para atmosfera, assim. É, tem que assim.
2: voando, dando bicuda e atravessando a muralha da China.
0: Uma <risos> assim. Tipo o
3: Hollywood, assim. futebol com Kung Fu. É! Ah, é! Mas... Nossa, <risos>
0: meu pai tava vendo esse filme do <risos> <outro> dia, <risos> cara. É, é. Pansado, que nem retardado. Eu Falei, mano,
2: não, Tem umas, é umas palhaçadas, assim. Eu acho que... que... Acaba
0: um pouco com a imagem do cinema. Acho que ah, mas é que, né, Sim, é que nem Deve Bollywood, né, cara? Sim, é que nem Bollywood. Não uns filmes bons, mas a gente só vê a porcariada que sai de lá, né?
3: Pô, acho que qualquer indústria <risos> é. cinematográfica tem filmes bons e filmes ruins. Tem filmes americanos, pra gente usar o exemplo mainstream, os fodas, que são maravilhosos e todo mundo ama. E daí tem ah.
2: Sharknado 3.
3: É, eu amo <risos> Sharknado, tá? Ô, oh, louco, lá,
2: claro. é Isso.
3: <risos> Cara, a cena que ela entra com uma serra elétrica no tubarão e sai ah, pelo outro lado. Eu, <risos> No meio de um tornado ai,
0: de, de Gente, tubarão. Gente, esse filme, eu passei o filme inteiro dando risada, porque eu não aguentava ah, é, aquela cena. É, sem tensão,
3: é. Se você não, não ri com um filme que realmente se propõe a ser comédia, você fica é. lá, sério, o, o filme é. inteiro. E aí você vê um, é, ok. um besterol isso, de ação isso. desse, você só ri. Nossa, olhando
0: por esse ponto de vista, se pai, então eu gostei de Sharknado também. <risos> ai, bonito, é. cara. Não, eu vi o Sharknado, é
3: muito bom. Eu quero ver, eu só vi um, quero ver o Vamos dois, o três. A nota
0: dele o que é o DNDB, peraí. <risos> Mas
1: então,
2: esse, esse filme ele traz uma abordagem da, da coisa das artes marciais muito próxima do, do Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão fala das artes marciais enquanto filosofia, né? enquanto é, Sim, um meio Deus. de vida, um meio de encontrar a sua paz e coisas do tipo. E esse filme também fala, fala um pouco disso e eu acho isso muito legal. Não usa as artes marciais como virou o Kung Fu moderno que é circo. Né? Não é só ficar dando pirueta e mexer mexendo a espada um milhão de formas diferentes que isso não faz nada. Uhum. Mas enfim, é um filme que eu gosto muito, cara, que eu, como eu falei eu assisti um milhão de vezes e pretendo assistir mais um milhão de vezes
1: Muito bem, Alezinho. Show de bola, mas...
2: Ah, um último comentário,
1: é. o Jack Chan
2: aparece nesse filme, fazendo um papel absolutamente nada a ver com o que vocês estão acostumados, ele aparece como um cozinheiro que não sabe nada de Kung Fu, que não quer nada a ver com nada. Ele parece sendo o Jack Chan, assim, bobalhão e fazer <risos> piadinha. mas É, é, é só tipo o Jack, Jack Chan, só que sem a parte de lutar. É, é o, é o Jack Chan, bobalhão sem a parte do concurso. Então, Agora todo perso...
3: mundo vai ver por causa do Jack Chan. É,
2: exatamente.
0: <risos> o cara tava então, quase. Esse, é,
2: eu nem lembrava que ele fazia parte desse filme O personagem dele é bom, mas não parece com o personagem do Jack Chan é, Eu que lembrei que, que ele é ele, ele, ele.
3: Não, não é o, o típico personagem que ele faz É, é, então.
2: não, é o, não é o típico personagem dele Eu só lembrei dele porque eu olhei pra pôster do filme aqui E eu vi o dele
3: A carinha dele
1: simpático. Não, eu vi o nome dele. Ah, tá. Muito bem, fechou. Então, quatro filmes, ou, na verdade, um filme e três séries, né? <risos> séries
3: dominando indicação. É,
1: pois é, cara. Mas, todos eu tenho certeza que valem muito a pena, então, se você ainda não viu, não conferiu ou nunca ouviu falar de cada uma dessas produções que a gente falou, tem tudo lá no Netflix, cara. Vai adicionando na minha lista que sim, ela é interminável, assim como de todo mundo, mas Algum dia a gente consegue. Na
3: minha lista não assistir. tem nada. Não?
1: <risos> não. Fica ela já zerou que... a lista.
3: Não, nem nunca fiz, porque eu, não, eu sou pobre, não tenho uma conta do Netflix, né? Eu tenho meu um namorado que tem. E aí usa a prima dele, a mãe, que a conta é da mãe dele, na verdade. Aí usa ele, usa eu e todo mundo. Entendi. E aí, às vezes a gente vai ver filme, tá a prima dele vendo seriado, a gente tem que ligar pra ela pra ela parar de <risos> ver pra gente ver o filme. É isso. <risos> E então, mas é, é ruim não ter lista. Porque toda vez que a gente vai ver um filme, a gente tem meio que o um ritual, né? A gente cozinha, tem um vinho, ou dois, e vai ver o filme. Aí a gente fica meia hora escolhendo o filme. Porque, ah, esse a gente já viu, esse a gente já viu. Ah, esse não parece ser legal. Ah, não. É esse? Ah, não. E olha, esse é comédia romântica, eu não gosto, passa. Aí, aí ele fala. <risos> aí ele fala, ah, esse? Eu falo, ah, não, é terror, não quero ver. E aí eles fica nessa. Só que a conta dela é a versão... Não sei se isso interfere, né? Mas é a versão mais simples, que não tem... Você não pode ter vários mas, perfis.
0: É, deve ser hum, só, tipo, pra tá, um ou tá, dois tá, perfis. Entendi. Que é, tipo, um pra kids não, e um a, pra outro. Não, a outra. versão é, então básica... Você é. ainda pode criar quatro perfis, mas só um <risos> pode assistir. A gente tá realmente fazendo a propaganda completa. cara.
3: Não, eu ainda tenho... Seria, se eu puder, continuar propagando Netflix... Uma curiosidade sobre Netflix. Hum. Eu tava lendo esses dias, apareceu no meu feed de notícias, né? Sobre o sistema de ranqueamento deles. Hum. E aí, por exemplo, o, o sistema de estrelas, né? As simples estrelas deles, não é universal, que nem, sei lá, IMDB. É personalizado.
1: Olha! Então, por exemplo... Eles estão manipulando é o que a um gente meio... assiste ou não.
3: É, mais ou menos isso. É aquela bolha que a gente fica vendo sempre as mesmas coisas. É, Já aparecem coisas diferentes pra cada pessoa, né? títulos diferentes. Uhum com posters diferentes, inclusive. Olha Por só. exemplo, pra, pra, pra ler que ele gosta muito de filme chinês. Ele vai pesquisar filme chinês, provavelmente vão ter vários títulos que vão aparecer cinco estrelas ou quatro estrelas pra ele. Mas se eu for pesquisar, por exemplo, acho que eu, no meu histórico com o meu namorado, a gente nunca viu um filme chinês. Provavelmente, uhum. ou se, se não tiver a temática que a gente sempre vê e tudo mais, vai aparecer com uma classificação menor. Vai aparecer duas Olha estrelas, só, Michelinê. Aí quando eu descobri isso, eu também fiquei abismada, porque várias vezes eu deixei, a gente deixou de ver filme porque a gente pensou, ah, tem, tem só uma estrela e meia, não vamos ver não Ah, tem filmes. eu faço isso, cara Eu não não ver, mas... muito filme Poderia ser interessante, filme. né? Só que fora do seu senso comum, mas o Netflix não abrange isso.
2: É interessante ficar é. sabendo disso, mas é, é um negócio que absolutamente pra mim é, não faz diferença nenhuma porque o meu patamar, quando eu vou procurar filme, eu olho no MDB. Se ele tem nota 3, eu assisto. Então, tipo, ter meia estrela no Netflix, pra mim, é sei lá, irrelevante. Eu vou assistir. Não,
1: mas ok, mas é, tá mas bom, é então. um critério de avaliação. Que sim, é tipo de sim, uso. não,
2: eu tô, tô só comentando que, que é Tá, porque é você é o, caramba, o diferentão,
1: é o Ale. É o Ale. <risos> Deixa eu um é, é o diferentão. Tá bom, tem <risos> Mas calma, antes de você ir embora, vamos recapitular quais foram os filmes indicados ah, Séries filme. <risos> e série filmes
0: Séries e filmes,
1: cara Séries e filmes, séries e filmes Então vamos lá, Brunão A
0: série que eu indiquei foi Orphan Black Maravilha.
1: Eu indiquei Chef's Table. Yoli?
3: E eu indiquei Black Mirror.
1: Maravilha. Ale, qual que foi a indicação? Não
0: vou falar se esse cara
1: não <risos> Fala <logo>, cara. <risos>
0: um filme chinês com o Jack Chan. <risos> é, tá bom. O vai. filme
1: é Shaolin, de 2011. Da
0: hora.
1: Muito bem. Galera, muito obrigado. Yoli, muito obrigado pela sua participação. Mas eu que
3: agradeço pelo convite de vocês e participar. Pô,
1: muito obrigado. A gente gosta muito de, de ter convidados aqui, a sua participação foi muito boa também, contribuindo aí com o programa do Indicação, né, e faremos ainda outros convites para você participar de novo. Opa, Sim.
3: sempre fui muito enxerida nos, nas séries de vocês, né, nas indicações pode falar, que eu falo bastante
1: mesmo ah, louco tem que ser assim. <risos> é, pô, é assim que tem que funcionar. Valeu, então. Galera, a gente então se vê na semana que vem com mais um programa especialista. O tema vai ser pé na estrada. Então fique esperto que vai ser filme bom pra começar as férias. É isso
0: aí, gente. Valeu aí. Obrigado, Ioli. Até semana que vem.
2: Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais. Até semana que vem. Valeu, Ioli.
3: Tamo aí. Mas,
1: pessoal, Mas, antes, antes da disso... gente... Ah, foi mal. Vai. vai.
3: <risos> Ai, te perguntar foi um detalhezinho assim. No do, durante o podcast pode palavrão?
0: Pode. À vontade. Claro, pode. Ah, tá, Eu sou pessoa que mais
1: fala palavrão nessa porcaria. <risos> Seguinte. É, esse esse Vamos <risos> lá! <risos> we go, we go! We go. Aí, começou, começou! <risos> yeah! Vamos lá! Ah tá, era só isso? Eu achei que você ia é, falar é, mais tipo, coisa. Uma... É, não, eu <risos> dei a, a impressão mesmo é, que eu acabei. Eu
2: não tinha mais nada falar. Tinha uma grande expectativa. Eu achei que eu ia conseguir falar mais uma coisa, não tinha mais nada para
3: falar. <risos> Só uma deixa eu de... Deixa aceso! Deixa aceso a luz. <risos> tá Oi? Entrando ah,
1: tá... os erros. <risos>
3: é, vou ficar sem luz, então.
1: <risos>
3: <risos> eu sou péssima com nome, tá? Pra decorar. E
1: aí? Só que só tem três <risos> aqui.
3: Eu sou muito ruim.